0: déco à l'heure de Couvre-feu à 19h alors qu'il fait un temps radieux. Mes potes à l'étranger ne veulent pas me croire que c'est à 19h. Au-delà de la torture quotidienne, qui consiste à s'extraire d'une pelouse ensoleillée, un verre de bière à demi-bu encore dans la main, il peut être intéressant de s'interroger sur la rationalité de telles mesures et sur l'équilibre entre leur efficacité et leurs effets collatéraux. Santé mentale des citoyens, en particulier des jeunes, chômage, pauvreté, retard des programmes scolaires pour toute une génération, suicide, violence conjugale, abus sur les enfants. Tous ces effets collatéraux résultent de la réduction drastique de nos interactions sociales depuis mars 2020. Le coût de ces effets collatéraux devrait être pris en compte quand le gouvernement définit la stratégie sanitaire. En effet, il existe un éventail de stratégies intermédiaires, moins radicales que le couvre-feu et la fermeture des universités, et qui réduiraient les effets secondaires. Par exemple, concentrer les mesures de confinement couvre-feu sur les populations vulnérables, 15 millions de Français, plutôt que 65. Tester chaque semaine le personnel soignant, les enseignants, les salariés de supermarchés fournir des lieux d'isolement à l'extérieur du foyer pour les personnes vivant en famille dans des logements exigus. Et pourtant, ces mesures ont du mal à faire le chemin dans le débat public et plus d'un an après, les écoles et les universités sont encore fermées et on applique un couvre-feu sur toute la population. Alors comment comprendre ces décisions Quand la pandémie a commencé début 2020, le caractère inédit du virus, son rapide taux de contagion et les taux de mortalité observés au départ ont plongé les gouvernements dans une incertitude radicale. Toutes les informations du passé, comme le H1N1, comme le SRARS, ne permettaient pas de prévoir l'avenir et de prendre des décisions informées. Or, en présence d'informations incomplètes, le décideur politique, comme tout autre être humain, agit dans un cadre de rationalisation. Limitée, concept clé de l'économie comportementale. Il se rattache à un modèle mental pour identifier, analyser et comprendre l'information qui lui sera utile pour prendre une décision. Ces modèles mentaux sont spécifiques à chaque personne et ils sont fortement influencés par sa formation (l'ENA versus la fac), ses représentations sociales (de droite versus de gauche, riche versus pauvre). Malheureusement, ces modèles mentaux ne sont pas toujours les bons. Un manque de données ou des données erronées peut expliquer qu'on parte sur un mauvais chemin. C'est par exemple ce qui s'est passé en mars 2020. De nombreuses informations manquaient, les modèles mentaux étaient souvent trop approximatifs. Mais les services de réanimation se remplissaient, alors évidemment, il fallait prendre des décisions. Dans le monde réel, cela peut expliquer de très mauvaises décisions aux effets socio-économiques désastreux. Bon, en mars-avril 2020, certes, mais pourquoi un mauvais modèle mental perdure en 2021 Le mimétisme est une première explication. La très forte pression sociale à se conformer aux normes pousse à agir comme les autres. Si les autres gouvernements confinent, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Deuxièmement, le responsable politique rechigne à changer une mauvaise stratégie parce que ça vaut un « aveu d'échec ». Autrement dit, si celui qui prend la décision a intérêt à préserver sa réputation, s'il a un agenda électoral par exemple, alors il préférera toujours le statu quo. C'est moins le cas s'il y a de la confiance entre les décideurs politiques et les citoyens. Ainsi, un leader qui bénéficie d'une forte confiance de ses citoyens, Merkel par exemple, peut changer de stratégie en cours de route en avouant ses erreurs, mais pas un leader qui ne rassemble pas au départ. C'est ainsi que des stratégies sous-optimales se diffusent entre pays et perdurent par effet de mimétisme. Bon, au-delà de la vertu exutoire de ce billet, vraiment, ils font trop chier, une analyse critique de la gestion de crise est essentielle. Face aux crises sanitaires et climatiques qui nous attendent dans la prochaine décennie, la moindre des choses serait d'apprendre de nos erreurs afin de réduire la taille du bazooka la prochaine fois. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.